0: počúvate podcast televízie TEATRI. TEATRI.
1: Si pamätám keď som prvýkrát sedela v štúdiu, išli sme na živo a z mi hovorili chalani do uška, odratávali že o 10 sekúnd ideme na živo a vtedy si pamätám, že sa mi premietol celý život predočami, a len som si hovorila, že ty si taká blbá, že na čo si sa na to dala, že bolo ti to treba. Google náhorný
0: Karabach, čo to je? Ako naozaj zapriznal na prvej službe zameňcarskej som nevedel.
2: Sme Tamara. Tamara.
0: A Mija. Michail. Podcast televízie Teatri. Tam
2: Tamí neverím. Máme tu druhý dnes yes, nášho <laughs> podcastu z kuchyne Teatri. Dúfam, že sa tešíš. Ani nevieš
3: ako. Aj celkom ďaleko sme zašli, že druhý diel nie no jasné, je. To to... Úspech. Ale dnes teda nebudeme komentovať našu prácu asistentiek vedúceho vydania ako v tom minulom dieli, ale predstavíme poslucháčom ďalšie zákutiek našej redakcie a tým je...
2: Rozhodne zahraničná Áno. úderka. Počty infikovaných nám klesajú, Pesne korona situácie sa už zlepšuje a to vlastne znamená, že sa nám otvárajú hranice.
3: Áno a s tým je aj spojené cestovanie, na ktoré sa určite všetci už konečne
2: tešia Jasné. po
3: takej dlhej odmlke. No dobre, ale ty si chcela dnes hovoriť aj o niečom inom ako o tomto?
2: Tak áno, akože tých tém by bolo napríklad, ja neviem, staronové programové mm-hmm, vyhlásenie mm-hmm. vlády alebo vieš čo, očkovacia stratégia <laughs> ministerstva zdravotníctva. To je taká bomba, že dovidenia. Dnes seniora, dostaneš vakcínu zadarmo. Ja som týždne hľadala seniora a proste nikde nič. Žiaden dôchodca. Nikoho si nenašla? Nie.
3: Tak to si ale mala robiť cez môj týždeň, to je tvoja smola, lebo jeden náš kolega si z nás robil srandu a ponúkal nám svoju babku, že nám ju za nejakú finančnú odmenu, najmä, aby sme mohli dostať vakcínu. Ale máš pravdu, dnes už asi väčšina tých dôchodcov, ktorí sa chcú dať zaočkovať, sú zaočkovaní.
2: Tami, ale mne sa zdá, že ty máš ešte niečo na srdci, čo chceš povedať, Čítaš naši... mi to z áno, čo chceš povedať našim posluchačom. Takže áno, hovor.
3: Áno. som sa tak akože celkom dosť pobavila. Minulo nám ľudia napísali, že nedodržiavame čas tlačoviek, teda v tom našom červenom tikri, ktorý vidíte v hornej časti obrazovky. V ňom avizujeme kto a o koľkej bude mať tlačovú besedu. Takže prišli nejaké mailíky, že prečo zavádzame,
2: keď tlačovka mala byť už pred hodinou. No ale háček je v tom, že to nie my, áno, milí posluchači, nie my zavádzame, to politici zavádzajú, pretože oni nám napíšu čas, ktorý my len krásne prepíšeme do toho horného červeného áno. riadku. Takže týmto by som chcela vyzvať všetkých politikov, <laughs> áno, hovorím to aj vám, pán minister financí Matovič, aby ste nemeškali, lebo potom my dve chudence vyzeráme ako totálne trúby. Ale asi je tiež dobre povedať
3: aj, že v redakcii prišlo k viacerým zmenám. Kolega Noro Dolinský je ponovom dramaturg
2: a náš predošlý host Rasto Iliev je novým moderátorom v politike. Určite musíme tieto zmeny načrtnúť aj v ďalších častiach nášho podcastu. Áno, dúfam, že sa k tomu tretiemu dielu aj dostaneme. No musíme si dávať malé ciele. Sme Tamara, Tamara. A Micháľ. a
0: Podcast, televízie a teatri. teatri.
2: V podcastovom štúdiu vítam našich obľúbených kolegov, redaktorov a moderátorov Robertu Gregorovu a Tomáša Verníčka. Čaute. Ahojte, ďakujeme
1: za pozvanie.
0: Ahojte, ahojte.
2: Ahojte, vítajte u nás. V
3: redakcii už pôsobíte pár rôčkov, no takže môžeme povedať, že ste takí ostrieraní zahraničiari. To mi taká úplne elementárna otázka na úvod. Musí zahraničný redaktor vedieť jazyk? Cudzí?
0: Musí. Jednoznačne musí, aspoň, aspoň nejaký. Angličtina je základ a nejaký iný jazyk je určite dobrý bonus. Musí.
2: Robia ty si na tom ako?
1: No súhlasím s tým, čo povedal Tommy, angličtina je naozaj úplný základ, každý ďalší jazyk je, je bonus a treba tak, akože tým, že s tým prichádzame každý deň do kontaktu, tak je dobré napríklad pozeráme aj filmy po anglicky s anglickými titulkami, že stále si to nejakým spôsobom trénovať.
0: Ty počas služby pozeráš filmy s anglickými titulkami.
2: Takže máme tu prvé priznanie. Nikdy žiadosť som robote
1: nepozerala s film ani seriál.
0: Je, že prečo mám toľko roboty?
1: Poďme
3: teda pekne od začiatku. V telke robíte už nejakých 5 rokov, môžeme to tak povedať?
0: Ja myslím, že ešte aj viac dokonca, ale ja som, to, ja som to prestal rátať, lebo to tak začalo nejakým tým zaučaním, mm. potom prvými nejakými výrobami, čiže ja ani neviem povedať presný prvý deň, kedy som nastúpil.
2: Ja som s vami chodila do školy, ja som teda nastupovala, keď vy ste končili na žurnalistike. Pamätáte si na svoju úplne prvú službu v teatrojke Tommy.
0: Ale áno, ako na tú úplne prvú, keď už som bol v rozpise, tak áno, myslel som si, že som veľmi dobre pripravený, lebo ma kolegovia zaučali dlho, intenzívne, ale ten prvý deň, keď som tam bol akoby kvázi na tie veci sám, tak to bol... Strašný stres. Mal bola som pocit... to facka, že? Bola to facka. Ja som myslel, že ani tie veci, ktoré sú úplne zásadné, tak som myslel, že vôbec, že či to robím správne, či teraz naozaj toto, čo som spravil, strihol, že či to fakt ide do vysielania. Že mm-hmm. Som sa potom pozeral na web, spätne online vysielanie, že on, ono to tam naozaj išlo. A bol som úplne celý spotený, že bola to taká zodpovednosť. Ale ja som mal celý taký zošit zapísaný s poznámkami, ale zo mňa sa smiali, lebo si to všimli kolegovia, ja sa to mám vzadu napísať na mená ľudí, ale také poznámky, že Lucia, Rišave kučerave vlasy, <laughs> yeah. Maťo asi je jej priateľ, aspoň sa mi zdá, že aby som si ich pamätal po mene, nek urobím dobrý dojem, lebo bol to hrozne veľa ľudí na úvod.
2: Inak takto, keď si to tak povedal, tak nebol by pre teba vhodnejší bulvár?
0: Bulvar... Ako
2: spravodajstvo? Priznaj sa to mi.
0: Pff, z- zatiaľ hádam, dúfam, že nie, ale možno o nejakých 10-15 rokov, keď už budem veľmi znechutený všetkými tými vojnami, politickými kauzami, tak možno áno, ale tak veď aj Bulvar je, je dobrý aj úplne v poriadku ho robiť, možno niekedy neskôr.
3: A ako vyzerá taký typický deň zahraničného redaktora? Prídete do práce, zapnete počítač a potom čo?
1: Naklikaš si hlavne všetky stránky, odkiaľ preberáme veci, čo sa deje, tak my využívame samozrejme no, dôležitý obraz. Máme agentúru Reuters, odkiaľ vlastne pozeráme si, čo nám došlo, aké video. Plus máme všelijaké zaplatené tlačové agentúry, TASR, ČTK a podobne. Preklikaš všetko možné, BBC, CNN, popozeraš, čo sa deje, čo padá, horí, čo treba urobiť. Musíš sa zorientovať. A hneď ako sa zorientuješ, tak už vybrať si nejakú tému, ktorá vieš, že je dôležitá, vieš, že zaujme a už potom stále dokola. Robi, a vraňme sa ešte naspäť, čo tvoja prvá služba? Moja prvá služba, akože reportérsku si až tak veľmi nepamätám konkrétne. Pamätám si už moju prvú službu na zahraničí. Mm-hmm. Pamätám si, že moja úplne prvá reportáž bola o Dni nezávislosti v Amerike, že to bolo veľmi také príjemné, úsmevné oslavy.
0: Som si spomenul na svoju prvú, že zahraničiarskú, lebo tá prvá, čo som vám hovoril, bola taktiež na reportérskej službe ale tá prvá zahraničiarská, vtedy vyšla kauza Panama Papers. A ja som robil s kolegyňou, vtedajšou Barbarou Túrošovou, pozdravujem. A ona chuďatko sa nezastavila, celý deň riešila Panama Papers, ja takých chudaček som ani netýčil, že čo sa tam deje, tak som robil všetko ostatné a našťastie som bol s veľmi dobrým editorom, s pánom Kučerom a on mi veľmi pomáhal, dával mi, čo mám robiť, ale pamätám si na vetu Tomáš, spravte náhorný Karabach, strieľalo sa tam. A ja v tom momente, Jasné, samozrejme. Ďakujem, že ste nie, nie. nie, Google Náhorný Karabach čo to je ako naozaj za na prvej službe zahraničerskej som nevedel a vtedy som sa opäť veľmi spotil a som spochybňoval som seba čo tu ja robím že keď netuším že čo to je Náhorný Karabach ale potom som nieko zistil že, že, že v poriadku dobre že tieto veci si ešte doberím a už nesmie je Náhorný Karabach známy.
1: Skúška ohňa tak to môžem byť rada za svoju prvú službu že bola pokojnejšia. Ty si to ešte teraz spomínali tú reporterskú službu asi by bolo dobre
3: trošku objasniť že čo vlastne je report- Služba. sú teda asistenti editora, čiže pomáhajú robiť nejaké zostrihy tlačoviek, headliny, ktoré vidíte vždy na úvode spravodajského bloku, čiže aby sme trošku priblížili, že čo, čo vlastne obnáša táto funkcia. Ale k zahraničnému redaktorovi teda neodmysliteľne patria aj služobné cesty.
1: Vy radi chodíte na služobky?
3: Alebo je niekto, kto nerád chodí na služobky?
1: Sú
2: tu také úsmevy, pozerajú sa na seba.
1: Myslím si, že radi chodíme na služobky, akože veľmi záleží. Teraz je také obdobie, že sa teda veľa necestuje, že každý by samozrejme teraz veľmi rád niekde išiel, tak snažíme sa to spravodlivo podeliť, aby sme sa prestriedali všetci. Boli obdobia, kedy si služobiek tak strašne veľa, že už to bolo také, že ježiš, že, že musím teraz ísť. Že... Ale myslím si, že, tak, že v globále, že je to za odmenu, že každý sa teší, že je to skvelá príležitosť.
0: Nech som znie nevďačné, ale niekedy naozaj, keď to tak vyšlo, že človek bol 5 dní za sebou v práci a my sme mali niekedy že 10-hodinové služby a keď niečo buchlo, boli sme tu ešte oveľa dlhšie a potom prišla nejaká trojdňová cesta. A po tej ceste, ktorá prišla v rámci voľna, nasledovala ďalšia šnúra v práci. Tak...
3: Že to také vyčerpávajúce?
0: No, bolo to vyčerpávajúce niekedy, áno. Čiže vtedy kamaráti ti napíšu, Jej super, máš výlet na Ukrajinu a že <laughs> no, tak to veľmi výlet nie je. Si
1: veľa ľudí myslí, že to je výlet, ale my sa tam naozaj nezastavíme. Že je to super, ideš niekam, vidíš veľa, ale niekedy vidíš veľa z krajiny podľa toho, na ktorú služobku ideš, ale niekedy keď ideš s politikmi alebo na nejaký summit, tak si veľa krát zatvorený iba v jednej budove a moc toho nevidíš teda.
0: Ja som zažil inak Paríž taký, že keby som nevidel z auta, kolóny, ktorá išla tak neuveriteľne rýchlo, že prvýkrát som mal pocit, že budem možno vrácať v aute Eiffelovku, tak by som ani nevedel, že som v Paríži sme odlietali s bývalým premiérom asi 7.40 ráno a ja som 14.20 bol naspäť. Som sa prechádzal po Bratislave, stretol som kamarátov, sa pýtali, že čau, aký si mal deň. A že bol som Parížino a teraz som naspäť. To je úžasné. To bol, no, ale si som tú Eiffelovku videl z okna auta, ale inak to bolo absolútna rýchlovka.
2: Robi, ty si vlastne ako prvá z redakcie bola počas pandémie na služobke teda premiérom Igorom Matovičom. Vo Francúzsku ste boli, nie? Dobre si pamätám? Áno, áno. Neviem, či som bola úplne prvá, či neboli žiadne iné cesty, ale bolo to taká, že
1: výnimočná služobka po nejakom dlhšom čase. A tiež to bolo presne takto. Bol to Paríž, bol to na otočku. Ráno sme odchádzali, večer sme sa vrátili. Tiež sme videli iPhelu, iba z autobusu, že sme išli okolo. Takže malo to veľmi podobný scénar. No
2: a ako to vyzerá napríklad v tom vládnom špeciáli?
0: Asi v podstate klasické lietadlo, len samozrejme tých ľudí je tam menej a niektoré sú aj a novinári väčšinou sedíme akoby tak trošku oddelené. Samozrejme, že premiér alebo ministri sú vpredu, lebo aj riešia rôzne veci. Ale tiež to závisí na tom, že s kým letíme. Väčšina naozaj politikov nemôžeme im kryjúdiť, vždy prídu sa porozprávať. Mm-hmm. Niekedy, keď vedia, že ten časový program bude veľmi hutný, tak robíme často aj interviu priamo v lietadle, mm-hmm. čo je tiež celkom zaujímavé, ale väčšinou je to akože veľmi príjemné, je to fajn.
3: A je tam nejaký priestor možno aj na také súkromnejšie rozhovory, že pustia vás tí politici možno trošku tak do toho svojho osobného života?
0: Vieš počas služobiek si myslím, že v lietadle určite nie, lebo tam naozaj je mm-hmm. všetko niekedy na minútu vyratané, že tam ten priestor nie je, ale napríklad sa mi stalo, že keď sme mali napríklad trojdňové služobky, že potom večer sme sa stretli na recepcii hotela a tam naozaj už boli aj také uvoľnenejšie rozhovory, lebo tam sa to dalo, ale v lietadle oni mnohokrát si musia podľa mňa aj rýchlo prebrať ten program, lebo je to... Všetko u... je
3: tak natajmované, hej? Je, ale je to mm-hmm.
0: úplne bizar, že oni niekedy riešia domáce rokovanie vlády a zrazu idú na rokovanie do Francúzska, že mm. to je taký skok z témy na témy a musia sa tam do toho vyznať, že je to ťažké.
1: Ono je možno taká zaujímavosť, čo si ľudia nevedia predstaviť, ale my dostávame, keď ideme na služobku, keď nastupujeme alebo keď sa stretávame na letisku, taký, že minutovník sa to volá a tam to je naozaj presne rozpísané po minútach, niekedy po piatich, po pol hodinách, akože oddelené, že vtedy sme tam, vtedy sme tam, vtedy je priestor na to, takže ono to naozaj je veľmi všetko naplánované, že toho času, kým sa ten, akože tá udalosť neskončí, kvôli čomu tam ideme, že nemáš moc vymyšľať.
2: Ja som si
0: tieto minutovníky teraz začal odkladať kvôli pandémii, lebo už som si to začal ešte viac vážiť tieto cesty, takže teraz ich nemám až tak veľa. Ako niektoré čo som vyhadzoval, ale je to ako naozaj milé a klobúk dole, ako to má upramyslené. Podcast televízie ta
3: Koľko času trávite napríklad, keď ste v nejakých takých destináciách, že môžete sa je opaľovať na pláži a koľko času robíte, lebo určite ste teda navštívili aj takéto nejaké
2: destinácie? No asi skôr to je otázka na teba, Robi, keďže ty máš reláciu za hranicami, kde teda spolu s divákmi cestujete po rôznych krajinách, predstavuješ rôzne destinácie.
1: Áno, tak to je úplne iný druh cesty, lebo to je ta cesta, kam ideme na viac dní a teda akože našou úlohou je natočiť ľuďom aj všelijaké výlety, ktoré ponúkajú v hoteloch a podobne. Ale ono naozaj, akože toto je služobka vynikajúca na to, že človek to vtedy veľa vidí, lebo naozaj oni nám chcú veľa ukázať, aby sme my vedeli veľa sprostredkovať divákovi. Ale naozaj, že väčšinou, keď si zoberete, že ľudia idú na dovolenku, že kúpia si fakultatívny výlet jeden a oni nám za ten deň niekedy chcú ukazať aj tri kľudne, lebo chcú, aby sme toho čo najviac mali mm-hmm. nakrúteného, takže ono naozaj mne sa veľa krát stalo, že síce sme boli pri mori, ale že v mori sme sa vôbec nekúpali ani nikde inde, lebo sme odchádzali
2: odchádzali za
1: tmi, prichádzali za tmi a celý deň sme viac menej, že akože chodili po slnku, veľa sme videli, je to skvelé, lebo veľa sa porozprávaš s miestnymi s ti veľa vysvetlia, ale ako na to kúpanie tam moc nie.
0: Je čo ani v Európskom parlamente, kde zase chodím ja, tak...
2: To mi má nudnejšie služobky, aby sme to uviedli na pravú mieru. Ale
0: zase je pravda, že ešte len sa teraz prehupujeme do druhého pol roku, takže možno to ešte príde, ale neviem si predstaviť, že by som s nejakými europoslancami išiel... Na nejakú čovala, pláž, neviem. že by sme to takto Dobre, poňali. takže
2: je tam čas na nejaký drinčík večer, alebo absolútne nie?
0: Vieš čo, čo sa týka tejto Novej Európy, tak tam samozrejme pracujem cez deň a som tam viac dní, takže večer mám voľný program, lebo nebudem večer naháňať europoslancov. Takže tam sa samozrejme dá, ale v čase pandémie, keď som navštevoval toto mesto, tak tie opatrenia boli také prísne, že som vôbec rád, že som tam doletel a že som nejako splňal tie výnimky, pracovné cesty, povolenia a všetko, čiže vtedy nie. Ale keď boli napríklad v brusel nejaké samity, na ktoré taktiež chodíme, tak tam to závisí, ako veľmi sú intenzívne tie rokovania, ktoré niekedy trvajú naozaj do neskorého večera mm-hmm. a neraz sme niekedy pripravovali príspevky ešte aj na 2.2. hodinu večera, čiže tam Cholvá. sa niekedy nedalo, ale zase niekedy. Aj editor povedal, že, že to vieme pripraviť aj z redakcie, že oddychni si buď ráno na 9 čerstvi, čiže večer sa dalo samozrejme sadnúť si aj na nejaké to pivo, samozrejme už po službe aj, aj vám končí služba o nejakom čase. Takže <súdňujem> už sa
2: nie, tu vyhovárame na komu? Nie počas
0: služby, naozaj nie počas služby.
3: Čiže obaja máte vlastné relácie, robíte máš štúdiotéatry za hranicami, Tomi, ty máš novú Európu, ktorú si už načrtol, no a chodíš vlastne to natáčať do Bruselu.
0: Do Bruselu možno že pôjdeme aj do Strasburgu závisí od toho, že kde sa budú plenárky konať a samozrejme aká bude epidemická situácia. Ale áno, ale v prípade krajnej núze to budeme nahrávať aj na Slovensku. Naozaj toto je všetko v rukách toho, aká bude situácia. Počúvate podcast televízie Teátry.
2: Robí, čiže ty máš vlastnú reláciu za zahraničami čo te viac baví moderovanie alebo tvoja zahraničná redaktorská práca
1: Práca zahraničiara je podľa mňa veľmi pekná a naozaj že to čo nám dáva to, že môžeme veľa cestovať, veľa chodiť na služobky, je proste skvelé a má to tu pridanú hodnotu, že ty píšeš nejaký príspevok, ten príspevok ťa zaujíme potom si môžeš zavolať na tú tému hosťa, urobiť nejaké väčšie štúdio, väčší rozhovor, takže ono je to tak akože si myslím, že dobre vyvážené, že takto všetko spolu dobre funguje. Pači sa mi aj jedno aj druhé, a ťažko by sa mi vyberala iba jedno. Pomerne časlo je teda na obraze. Máte vôbec ešte stres?
0: Stres už asi ani veľmi neskôr rešpekt. Že by som mal stres z toho, že sa zapne to červené svetlo, to už našťastie, chvále Bohu, fakt pominulo. Niekedy sa stane, najmä aj teraz s tými respirátormi, že som skoro naozaj myslel, že dodýcham, že už som nevládal rozprávať, tak už som aj ukončil všetky myšlienky, ktoré boli do prvej bodky, ktorá bola prístupná. Ale strec už nie, ale rešpekt pred témami ešte určite áno. My robíme zahraničné témy, ale niektoré sú také, že naozaj vidím, že to divako už veľmi zaujíma. Tak sa snažím, že aby som sa opýtal na tie čo najsprávnejšie veci, aby mi niečo náhodou neušlo a aby to bolo proste zodpovedalo všetky tie otázky divákov. Najmä keď sa pýtali napríklad na hranice alebo aké sú opatrenia, tak to bolo veľmi ťažké, lebo sa to naozaj menilo z dňa na deň. Rôzne podmienky boli, keď idete do Urakúska, iné podmienky, keď sa vraciate, takže taký skôr veľký rešpekt, aby sme im priniesli čo najlepšie informácie a fakt keď sa to niekedy zmení z hodiny na hodinu, tak to bolo aj frustrujúce, že to niekedy a nestíhame tak rýchlo zachytiť.
1: Si pametám, keď som prvýkrát sedela v štúdiu, išli sme na živo a z režie mi hovorili, chalani do uška, odratávali, že o 10 sekúnd že ideme na živo a vtedy si pametám, že sa mi premietol celý život pred <laughs> očami, a len som si <laughs> hovorila, že ty si taká blbá, že na čo sa na to dala, že bolo ti to treba.
0: A hlavne neviem, či si diváci uvedomujú, ale veľmi často, keď sme v tom štúdiu, tam je úplne ticho. Tam je zrazu, v podstate tak ako nahrávame tento podcast, že tu sa štyria rozprávame, čiže tam je tiež štúdiový technik, kameraman, proste nie je tam veľa ľudí a máš tam toho hosťa, takže je to relatívne v poriadku, skôr je to niekedy horšie, že živé vstupy, kde ti kráčajú ľudia, pozerajú, zastavia sa a najhoršie je, keď je hluk všeobecný vonku, ty začneš rozprávať a všetko stichne. Čiže všetci ťa počúvajú a vtedy, keď mm-hmm. si uvedomuješ svoje myšlienky, tak to je niekedy horšie.
2: Vy ste spolu moderovali aj špeciálne štúdio teatri, keď zomrel princ Filip. Koľko je za takým štúdiom práce? Pýtam sa to cieľa, Lebo... Pár dní predtým ste tu splášene pobehovali, nestíhali ste jej, že povedzme poslucháčom, ako sa pripravuje takéto štúdio. Áno, bol princ Filip,
1: ale predtým sme už absolvovali aj nejaké iné, pripravovali sme tiež americké voľby, inauguráciu, takže nebolo to úplne prvé, mm-hmm. ktoré sme mali sami na starosti. Ale je to o tom, že nedá sa na to pripraviť len tak zo dňa na deň. Že akože to bola skoro viac menej niekoľkodňová príprava, ktorú sme nerobili iba sami dva ja, ako redaktori, ale pomáhali nám v tomto prípade aj režisér, že sme plánovali, ako bude nastavené štúdio, pripravovali sme si všeliek aj zaujímavé reportáže, treba dohodnúť hostí, spolupracovníkov, s ktorými tam budeme adirna sedieť v tom štúdiu, s ktorými sa spojíme, keď tak na diálku, dohodnúť tlmočníka. Takže tej roboty je za tým naozaj oveľa viac ako za takým bežným štúdiom teatry, ktorý robíme každý deň. A snažíme sa hlavne tomu divakovi nejako sprostredkovať aj tú atmosféru tým, že ako sme spomínali, že máme tie agentúry a teda sme vedeli, že ten pohreb napríklad princa Filipa, že budú vysielať naživo, tak presne sme si museli pozrieť ten časový harmonog kedy to bude, kto tam bude vystupovať, aby sme to nejak divákovi vedeli celé ponúknuť.
0: Ja keď si na to že spomeniem konkrétne na tento pohre Princa Filipa, tak tam bolo aj obrovské šťastie, že ty si veľmi veľa vecí pripravila vopred, lebo v ten deň, ja neviem, či to môžem prezradzať, ale fakt zaúradoval nejaký technický škriatok a asi od 12 strašne veľa vecí v systéme nefungovalo. Že My sme nové veci, ktoré postriate, nevedeli nejakým spôsobom dostať do vysielania. Čiže my sme mali také veľké šťastie, že Robi niektoré veci pripravila. Robi zodpovedná. je zodpovedná. A ja som zodpovedný. Predvída. Predvída, predvída. Ale si pamätám, že okrem toho, že sme riešili to to štúdio, možno ani nebol priestor na nejaký stres, lebo sme sa modlili, aby sa ten systém nejako spustil, makali na tom ľudia. A to si naozaj nevymyslíš. To bola sobota a bežne, keby sa to stalo v sobotu, tak naozaj soboty bývajú také zaklopem pokojnejšie dny, ale teraz sme naozaj potrebovali, aby všetko fičalo na 100% a stalo sa ešte toto, ale divák nič vraj nepostrehol.
1: Sme na to zvyknutí, co sa nám stáva, akože nebolo to prvý krát, že niečo si naplánuješ, pripravíš sa, že bude to tak a tak a nakoniec je všetko úplne inak a ide to úplným samozpádom.
0: Podcast televízie TEATRI TEATRI To mne sa napríklad stalo pri jednom štúdiu, a to bola čisto moja chyba, že ja som si nejak zle vypol alebo nekom po- pohybom saka som si vypol nejaký mikrofón a mne začal vypadávať host, s ktorým som sa rozprával na diálku cez Skype. Mne začal vypadávať jeho hlas uchu, ktorý som počul, takže ja som predpokladal, že asi máme nejaký technický problém, tak som ho v polovici jeho vety, samozrejme asi šípite, že to bo vysielanie bolo absolútne všetko v poriadku. poriadku Diváci sledovali rozhovor a ja som ho v polovici teda prerušil, že je mi to ľúto, ale asi naozaj sa nepočujeme veľmi dobré. A on taký, že áno, naozaj? A do toho iba počujem do ucha režia, Tomáš, všetko je v pohode. A že Tak som sa tak úplne spotil, začal červenať a hovorí, že a asi sa to už opravilo, dostávam pokým z režie, tak môžeme pokračovať tak potom ho začal rozprávať, režia mi na chvíľku vypal od posluhy a hovoril mi, Tomáš, ty somer, tebe vypadlo ucho.
1: <rý> na čo si tak spomínate, že úplne najhoršie, čo sa vám počas živého vysielania stalo. To určite nezabudnem, že mi raz vypadla čítačka počas živého vysielania a pritom si na ten moment pripravená, že môže sa to stať, máš to vytlačené na papieroch, že keby náhodou to príde. A to boli akorát dobré správy, to nebolo, že nejaký rozhovor, že sa rozprávame, ale bolo treba zahlasovať reportáž. A zrazu tá čítačka vypadla a teraz je stres, najskôr pozerám do tej kamery, vidí. <rý> že je to naživo a teraz, vieš, úplne mám pocit, že všetko to išlo strašne rýchlo, nevedela som, čo mám robiť a iba mi teda do uška chalani zrežie, že no, že povedz niečo, že prečítaj to z tých papierov. A ja teraz takže že idem sa pozrieť do tých papierov, ale v tom strese sa mi to tam, nejak som tam začala s nimi šuchotať. A nejak som to, to, to uhrala a nevyzeralo to v končnom dôsledku až tak zle, ale ja som mala takú paniku a som mala pocit, že to trvalo strašne dlho, že strašne som bola zaseknutá. A to bolo asi také, na čo spomínam najviac.
2: Robi, ale do toho ti musím skočiť, lebo ty, keď ešte si moderovala tie dobre správy, tak ty si celkovo nizučka, milúčka, takže ty si tam mala aj taký schodiček, na ktorý si si vždy vyhupla, a tak si v podstate moderovala. To sú tajomstvá,
1: ktoré sa neprezradzajú. Áno, naši milí chlapci v štúdiu mi robia takú láskavosť, že mi vždycky donesú taký schodičak, aby som bola trošku vyššia, aby na mňa lepšie svietili svetla.
0: Nech te diváci pekne vidia.
1: <laughs> ale divák
2: nevidí.
0: To divák nevidí, ale...
2: A my si na to Ale
0: nevidí ten schodík, ale schodík. Ale raz keď sme sa snažili propagovať nejaké štúdio na Instagrame, tak tam sme postli aj takú fotku, kde bolo vidno, že stojíš pri mne na schodíku. Ale
2: raz sa
1: mi stalo, to bolo, ale také lovečinou, keď mám ten schodík, tak sa nehýbem, ale bola raz aj taká situácia, neviem či to neboli akurát tie americké voby, že sme mali nejaké exit voly alebo niečo, a že sme potrebovali aj ukazovať na tej plazme. A akurát tiež to bolo tak nejak narýchlo, že na poslednú chvíľu sme utekali do štúdia a ten schodík nebol nejak úplne v najlepšej polohe, a ja som teraz musela na tej sme ukazovať a teraz vždy, keď som sa natiahla, tak som z toho schodika zišla. Hore, dole, hore, dole, hore, dole. A strašne som sa hlavne bala, aby som sa trafila. A našťastne som sa trafila vždy.
0: Mne sa stal strašný trápas na služobnej ceste v Číne. A to bol taký veľmi dlhý prasovný deň, že na úvod sme išli sa pozrieť na výstavu Expo. Úplne super. A potom na záver sme mali nejaké také politické stretnutia. A tým, že sme cestovali, nemal som sa kde prezliecť, tak som radšej zvolil, že budem radšej overdressed. Tak som si dal, že sako, oblek všetko. A tým som išiel na tú výstavu Expo, kde to naozaj nebolo nevyhnutné, ale nedalo sa nikde prezliecť. No a mali sme na to opäť veľmi málo času. A ja som sa snažil kameramánovi pomôcť, lebo ten točil ako divý. Tak ja som mu niesol staty, všetko. Niekde som to položil, on tam dal kameru, točil, potom... Od a kričí mi Tomáš, zoberť statív. A že jasné. Tak som sa po zohol a zrazu...
3: Vieme, čo príde.
0: Zrazu tam počuješ ten zvuk. Ja, ja neviem, ako ho mám napodobný na mikrofón, takže
3: A čo si potom robil?
0: No, ja som asi na 3 sekundy zamrzol a som rozmýšľal, či to mohlo byť niečo iné. Pozrel som sa na seba spredu Nohavice boli v poriadku. Ohmatal som si zadok, cítil som svoje spodné prádlo, vedel som, že je zlé. No sa mi nohavice absolútne kardinálnym spôsobom cez celý zadok a naozaj som nevedel, čo mám veľmi robiť, nemal som nič na prezlečenie. Tak som najskôr tak kráčal popri stene vždy a potom, keď sa to každým krokom rozšírovalo, tak som si vyzliekol sako a previazal som si ho okolo pása ako takú...
2: My, ako ty si... takú
0: Mikinu, no.
2: Tommy, ty si si naozaj v Číne previazal sako okolo pása.
0: A išiel na stretnutie, myslím, že s čínskym ministrom dopravy, alebo s kým sme sa stretli. A druhý
2: deň všetci tak nosili, vieš, bolo, že wow, aký štýl.
0: Trendsetter, bolo to, ja som sa devčata tak strašne hambil, ale naozaj som to vtedy nemal ako vyriešiť, ja som nemal rezervné noavice. Lebo oniť
3: aj tak <suklánik> beže so sebou nosiť.
0: To bola taká rána. Ty inak to nenosiš
3: stále so sebou ihlaniť.
0: Nenosím, vidíš, a stále žijem na hrane.
2: <laughs>
0: Ale možno, že od tej som aj usudil, že možno potrebujem väčšie nohavice.
2: Ty si bola ešte na stáži v CNN. Aké to tam bolo? Bol to úplne iný svet?
1: Úplne iný svet. Áno, no toto je presne to, že tá naša praca je skvelá, že veľa cestujeme. Ja naozaj som si to aj písala, že koľko krajín, že sme vďaka tejto toľke navštívili. Za mňa osobne mám 15 rôznych krajín, niektoré mm-hmm. samozrejme viackrát, čo si zoberieš za 5 rokov, že si myslím, že je veľmi pekné. A tá stáž CNN je jedna z tých najkrajších akože ciest, čo mi dala táto televízia. To boli teda dva týždne, viac ako dva týždne. Dva týždne bola samotná tá stáž, takáže intenzívna. Oni sa nám tam každý deň venovali, bolo tam vybratých 12 novinárov z rôznych krajín sveta, Izrael, Taliansko, Kenia a akože bolo to niečo neskutočné, ten newsroom to bolo niekoľkokrát väčšie ako teatrojka mali sme všelijaké zaujímavé rozhovory s moderátormi rôznymi jeden moderátor tam sedel s nami, boli sme s ním na večeri potom som sa vrátila na Slovensko. mi to zapnuté tie televízory uh-huh. pri počítačoch a zrazu iba vidím a on už dával nejaký živý vstup niekde na Blízkom východe, tuším, že z Izraela takže bola to taká sranda, že úplne že iný svet a skvelá skúsenosť. Ešte mi tak napadá, že
3: my s Myškou, keď riešime nejakú domácu politickú scénu, tak my si to vieme tak možno doštudovať. Ale vy tým, že máte celý ten svet, to sa dá.
0: Je to určite náročné a veľa vecí aj musíme študovať aj vo voľnom čase. Možno nepojadol by som študovať, ale ostať stále v tej téme, že nemôžeš úplne takže že vypnúť na týždeň a nesledovať nič, aspoň nejako. Ale mne sa veľmi páči, keď Sme v rámci služby a rozdielujeme si tie témy, že si navzájom pomáhame, že niekedy skoro ráno alebo skoro večer si na to sám, ale v priebehu toho dňa sme tam viacerí a to znamená, že si rozhadzujeme tie témy, navzájom si Pomáhame, doplňame, každý povie, čo k tomu videl a je to niekedy veľakrát aj kolektívna práca.
1: To je presne to, že človek zo začiatku že určite, že sme mali problém nejak si aj vybrať, že čo je dôležité, čo ľudí zaujíma, a za tých 5 rokov, keď to sleduješ každý deň, tak postupne už máš stále, stále väčší prehľad, každého zaujíma niečo iné, takže snažíme sa dohodnúť. Takže...
0: Teraz sa už nebojím, keď mi pán Kušera povie, že mám napísať
2: Karabach. <laughs> už vieš, čo to, je. Už viem, čo to je. V štúdiu boli s nami naši kolegovia Roberta Gregorova a Tomáš Verníček. Ďakujeme veľmi pekne, že ste pozvali naše prijatie. Že ste boli aj takí otvorení a že sme sa teda o vás toho dosť veľa dozvedeli.
3: A viete, prečo som bodala pozvali naše prijatie? Lebo to jeden nemenovaný politik povedal na tlačovej besede, že ďakujem, že ste prišli a pozvali naše prijatie a prijali naše pozvanie.
1: Tak preto som bola... ste
2: sa do toho.
1: To, to Pozerali sme sa doľa doprava, čo sa deje. Dobrý deň, ďakujem, že ste pozvali naše prijatie. A naše pozvanie... Ale ďakujeme veľmi pekne, radi vás mali.
0: Podcast televízie Teátry. Teátry.